0: 这个 take home message 还不错，蛮实用。好<笑>、right?
1: ， t 怕我怕有 t 杀精。对，就是吧。啊、<笑>他不是
0: 就喜欢你讲的味道
1: 吗
2: ？反正他讲在巧都一样<笑>好，这一集我已经帮了<笑>你们来主持啊。<笑><笑><笑>各位听众，大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。那、啊、我们今天呢是再一次的博士闲聊的单元，今天要讨论的是有关于工作机会跟海外工作的一些经历跟心得啦。哈，今天呢同样呢有我们、呃、隆重的国际主持人团哦，现在已经不只是在欧洲了等一下哈，可以跟,跟大家说一下。那首先呢先介绍意大利的小鸡 ，Hello Bonjour No Ragazzi， 法国的豆豆 ，Bonjour tout le monde
3: 。
4: 德国的 CS g o o d e n Tag, wie g a s 今天我们比较有精神
1: 。对，我也觉得他今天精神变好了
3: 。室有蹊巧刚睡醒
1: ，没有那么
2: 德国的，<笑>这样都听得出来。因<笑>为是我刚刚喝咖啡吧。还有我们在瑞士的 VB
3: Flaviat v i d i n
2: 哎呦，今天也这个也是很口吐有力。
3: 是吗？<笑>我也不知道，因为太久没讲话，<笑>有点抓不到音量。
2: <笑><笑><笑>好，还有我墙边弹奏 small 吗？<笑><笑>今天我们要来谈的是哈，我们有一位读者呢，给我们一个很有趣的题目，我们可以来聊一聊。他是问我们说，呃，当我们手边如果有多个工作机会的时候，我们会以什么作为选择的考量？这样。那我觉得这是一个很有趣的问题诶。当你手上突然有很多个不同的选择的时候，你会选择什么呢？是对未来的职业发展最好的呢，还是会选择跟家人离得比较近呢？还是你会选择一个当地环境挑战比较少的地方呢？啊，比如说语言上面啊，比较不会有。像法文这么难的语言之<笑>是在讲小薇那一集。对啊，小薇到法国什么多少年了？十年。到要找工作的时候才去学法文，安尼姆汤。各位听众千万不要学他，他、啊、好强哦。对啊
0: ，不是不要学啦，就是会吃比较多苦头。他用他亲生的故事来告诉大
2: 家，更尤其是在法国对语言这么的注重，就是。如果你不會發文，其實到處可能都不會有好脸色看啊！
0: 必须要澄清這件事情，就是我不覺得說這是他們對他們自己語言的一個堅持，而是發文裡面它有非常多的內涵跟聲音。它不是我們單一想象，它就只是一個拿來溝通的工具，还有更多的，呃，或許是文化，或許是什麼，或者說在文法裡面，它又可以表達出更多的意思。有時候發文的東西換到外文的時候，我就會發現少掉一些事情。所以、嗯，我觉得坚持这个语言就会是一种，就是那个情境下的必要。不是说哦，那是因为我们国家，你来我们国家，你们就要使用我们的语言，这样就不是这个出发点去思考的。而是它有很多它的方便性。嗯、我会觉得，在我学到范文之后，或许更容易从这里的资料得到更多第一手讯息。那我们互相之间的了解也就更多，那我们相处起来，互相了解起来也就会更好
1: 。也是一种融入当地的方法，就看你是不是真的。很希望我之前看到网络上有一个德国的人妻，他就是常常在分享他在德国的生活、啊，他总会在以他的立场告诉我们德国人在想什么啊，德国人看事情的方法什么什么什么。可是他是在德国待了十年，然后都不会讲德文的人，然后后来他自己不得已要开始学德文了，他自己就又写了一篇，然后他就说他发觉当他开始学会了德文，理解了德文，你可以在路边听得懂路人讲话，你可以看得懂车厢里的广告，然后一些新闻。的标题什么时候？他发觉他以前他对德国很多的认知是错的，是他以他的想法，然后他可能问了几个人去问到的，可是这些人可能跟就是整个就是，然后那些人就是比如说英文程度要够好才能跟他沟通，然后那些人翻译过来的想法，所以他发觉他以前以为就是应该一定是这样这样这样，然后就发觉说哦，其实可能是因为我有很多很基本的东西都没有考虑到，没有想到，因为我以前不懂德文，所以我根本没有想过原来他们的。basic 就是基本的想法，可能跟台湾人是不一样的
0: 。然后他可能也来自那个语言逻辑，嗯、然后有可能也因此，就是当你没有办法以这种方式去融入，你就会感受到很多苦头，因为。其实问题在你身上，不是人家不来
1: 陪。<笑>对，因为我以前在台湾的时候有碰过那种来台湾就是教英文，可能他因为他觉得教英文他也不用学中文，所以他可能来台湾十几年，然后就是那种英国人，然后他完全不会讲中文，然后他就会跟我讲说台湾人就很怎样怎样，然后他讲了一些例子。我刚开始的时候，因为那时候我也还没有出过国，就是他、啊、一开始就只是觉得啊我们好不国际化，我听一听。后来就是听久了就会觉得。你讲话很偏颇，人家根本不是这个意思。然后，或者是你这样子解释就完全不对。比如说，台湾人通常如果碰到一个不会讲中文的人，我们大家会想要去帮他嘛。可是我觉得这是因为大家是说难听是鸡婆，说好听是亲切。可是的确对刚来台湾不会讲中文的外国人来讲，这是很好的，就是大家如果担心你不好，很亲切帮忙你什么什么的。结果他跟我说：“他说台湾人超级不尊重人的，他们就是只要看你是外国脸孔，就全部瞧不起你，觉得你跟个白痴一样，没有生活能力，然后一直要来帮你讲东讲西的。”可我想说，你来台湾生活那么久，你连说“我要一杯咖啡”这句话都不会讲，你不能怪别人很担心你会不会不清楚我们的东西，然后想要帮
2: ,帮忙你啊。总之呢，语言也是文化的一环啊，那可以显出东西文化或者说台湾文化跟其他文化不同的地方。你如果要在一个地方长期待下去，我建议还是学会当地的语言，你会过得更快乐一点
0: 。我一直说这是诀窍，不是负担。是,是一个你能够过得很好的、非常有效的捷径
2: ，也是快乐的捷径呢、啊。如果你身边有很多人，你是可以呃打个招呼，呃互相点头微笑，就可以知道对方的心意。小小的快乐每天累积起来，你就比较不会那么负面嘛。因为我之前也是在英国念书的时候，其实是呃就是很封闭的，因为我很没钱，所以我根本也不能出去社交。我有很努力的学英文，可是怎么样也是无法真的很完全的融入那个文化。我待到后面的几年，六七年的时候，真的是会比较舒服。当我到美国的时候，还是英文国家，可是我们对美国的文化是比较了解的。比如说，我们看好莱坞电影很多，我们看很多美国的影集，所以对一些文化的背景，可能我们比较了解一点。当我到了西岸去的时候，我就觉得超级舒服的、啊。比英国舒服很多很多，就是大家说的话我都听得非常懂，而且他们也就是一秒就可以懂我在讲什么。不像英国人，就是他们对发音的要求很重，就是如果你发音一点点歪掉，他就完全听不懂。美国就文化大熔炉嘛，大家什么样的口音都有，所以他们都很习惯去用你的上下文啊，或者是你表情、举手投足的样子去猜你的意思。那他们都很习惯了，可是，在英国他们是比较不会这样做的。同样都是英文，可是背后的文化也是不一样啊。好，那假设你们都没有海外的亲人在那边，就是从台湾为基地要出发，然后你同时拿到三个不同的 offer， 一个是英国，一个是法国，一个就是在台湾本地，然后跟你的家人很亲近，那你会选择哪一个呢
1: ？我觉得那个应该也就是看。本人的，如果从来都没有出国，当然会想说，那我想见见世面，我想出国看看。那至于要去哪一国，嗯嗯嗯、就是。被杀，我对那个国家的幻想、啊
4: ，<笑>幻想真的是还蛮关键的，<笑>特别在第一次出国。对
1: ，我觉得幻想非常的关键。大家常常都会幻想我们在出国之后会有一些非常起立的生活，然后到我之后才发觉不一样。可是我觉得一开始那个幻想就是通常是我们做决定的关键。严总，你刚刚只的家人，但是你没有讲到男女朋友。本人是为爱而生的女人，当初可以为
2: 了在研讨
1: 会见过一面的男人就冲去美国去，就是把我困在意大利不回来的那一次
2: 男人。哎、欸，既然你是为爱而生的女人，来，我问你，如果你男友就是在台湾，你会离开台湾吗？你有其他两个超级好的 offer， 一个是 o s f o r d 哦，一个是 Harvard， 你要不要去
1: ？我不会去，因为我就觉得，<笑>我觉得我在哪里都可以把我喜欢做的事情做好，但是我觉得要找到一个可以好好相处、以觉得有机会可以走一辈子的人太难了。嗯因为那件事情不是我做好就好、嗯，那件事情要他也要做得好，然后两个人要沟通好，我觉得那个比我自己找到一个地方好好的工作难太多了。所以错，就是对本人是为爱而生的女人这一集我太投入了，所<笑>以几乎不管讲什么，我的重点第一个都是看那个时候对那段感情的状况怎么样。就得通常我如果那时候很急着要逃走，觉得大家感情也不太好，就觉得哎、欸、可以走。<笑>了解
2: 。那你不觉得如果你男朋友就是很支持你的？就是职业的发展会很好吗？
1: 对，可是那个是我、嗯、我自己决定想这样做的、啊，就是我男朋友也没有反对我要离开意大利或要回台湾或要什么什么的、啊。
2: 哎、欸，这一题问一下单身的 V 哈
3: 。对了，其实我我跟就是小希有完全不同的观点，所以其实觉他们。但其实其实也没有完全不同，因为其实重点还是要看说这个人是不是真的可以走一辈子的。我不会为了一个就是呃还在磨合阶段的人做出什么对自己人生有着重大决定性的抉择吧。就是我觉得就是比如说我老是想说这是为了投资自己的事情的话，就是我很难想象就是为一个就是可能还是可以联系，但是就是没有办法 physically 在一起的另外一个人。呃放弃这个机会对我来说比较不太像会做出这样的决定
2: 。那远距离就是母堂这样
3: ，我觉得对我来说可以。了，目前没有证明过，所以<笑>
0: 。<笑>但是这个又是这个又是两个人能不能同步的？因为如果两个人都觉得可以，那就可以。我自己的朋友
1: 就远距离有很多年，然后还是一样都是很成功或什么的。我也我也碰过很多，就是完全远距离，然后一个人出国念书发展，然后后来又一起回台湾之类，都很成功的案例。我觉得这真的要看自己。可是我觉得我自己的状况是呢，首先一我在感情里头是现在好很多，可是我以前是个白痴，我超不理智，我就是很像那个 How I Met Your Mother 里头那个 Ted 一样，我看到每一个都觉得这个就是那个
3: Mr. r <笑>所以
1: 我在做决定的时候非常的蠢，就是会把一个根本不值得烂人想的是这个就是我要走一辈子的人，所以我要改变我人生去配合。<笑>大家千万不要像我这么蠢，这<笑>是我一定要提醒的。血泪经验换来的，然后第二个是远距离对很多人是可以的嘛？那第二个就是你对自己的了解有多少？我对自己的了解就是我非常肉欲，所以远距离摸不到，<笑>无法就是不行。所以就是对自己够了解之后，就是哦，就是这样。不过我还是觉得我没办法远距离，可是我会想一下说这个人值不值得，我为了他去把他放到我做决定的时候的一个考量里。嗯
2: 哼，我觉得远距离很 OK 耶。我特别喜欢远距离的时光、
3: 嗯。<笑><笑>这这太异类
1: 。你现在讲这句话、啊，<笑>小声小声，你很
2: 危险哦，对。呃，另外一半正在身边是很方便，而且的确可以无时不刻的感受到幸福，的确是很舒服的一件事情
1: 。我觉得这一段现在听起来有点敷衍，是在灭火的。现在可
3: 能另一半正在身边吧，<笑>是你想这样讲
2: ？另一半离那个麦克风越来越近，其实有时候这也是一个生活的压力来源啊。就是两个人靠得太近的时候，没有喘息的空间，也会是压力的来源。但是我觉得，就是都有好有坏啦。其实这跟相处模式可能有关系吧。跟不同的人在一起，会有不同的相处模式。有一些情人，他们会是比较 demanding，
1: 要求比较多吗？比较
2: 依赖。对对对，像这样子的伴侣，你可能就是离他远一点会比较舒服一点，反而对你们之间的。长久关系会好一些。我之前也是远距离好几次，而且我都觉得很舒服自在，因为每天就只需要视讯一次，然后有感受到那个爱的温度就好了。然后其他时间都是你自己的，你不需要哦。比如说我出去买个东西都要打电话回去问他说：“哎，你今天有没有要吃什么？要买什么？”然后每天都要照顾他的生活，我觉得很累哎。你现在是在抱怨吗？没有没有，现在没有，现在没有，现在我是被照顾的那个，<笑>我开心，好不好？可以吗？可以吗？<笑>你这一集录的很辛苦哦
3: 、啊。那<笑>我其实我觉得一,一天一次试训还是蛮有压力的。对啊是是，我觉得一
1: 天一次好多、哦，你知道我跟我男朋友我们住同样都住在米兰，我们可以一整天的一个讯息都懒得传
3: 。对啊，我觉得一传一个讯息也是蛮有压力的，不要每天啊，就是想到、啊、就是心
1: 情好睡，所以想到的时候再传，对
2: 吧？如果真的距离很近的话，传讯息的确是还蛮多余的。相聚的时候再来讲就好了。但是如果是远距离的话，我觉得讯息这种东西多少要传一下。然后每天视讯这种东西的确是有压力。就比如说。因为时差的关系嘛，我都把台湾妹子，你们都知道。
1: 等一下，你的台湾妹子不是说台湾国民，你是要在台湾本土的人才算你的把妹范围。<笑>你的把妹是用地理来算，它要存在台湾这块土地上。
2: <笑>好吧，那这样来说的话，可能要包括到我们的祖国，对。我有一个中国女朋友，就就这两块土地，
1: 人要喂在这个土地上，他不能住在
2: 工地。他们有时候是在这一块土地上，有时候不在哈。对 ，anyway， 所以一定都有时差，然后有时候就会很尴尬，我们必须要视讯的时间卡在，比如说我正在跟朋友喝酒喝得很嗨的时候，或者是一大早起来我正赶着等一下要开会的资料的时候。不过，如果是一个时间管理大师，我相信这一切都可以做得很好。问题我不是，所以有时候呃，视讯的时间可能会被调一下，然后就被骂一下之类的
1: 。<笑>看来压力好大哦
2: 。<笑>不过这也是一个好处，你知道吗？远距离的好处就是，当你们两个吵架的时候，你电话一挂就什么都没有了
1: 。<笑>他可能疯狂传讯息给你啊，或者是你就 emoji 后就玉足在那里。
2: 是 k i m o c 会薄厚，可是你就不用理他，你就出去跟其他朋友喝酒，然后抱怨他，他都不会知道
1: 。就<笑>只要两个人不住同一个屋子都办得到啊，<笑>就算住同一个城市，我今天反正电话挂了，我不要理你啊，难不成你杀来我家
4: 吗？就很容易啊，如果太近的话就会有这种状况啊。<笑>
2: 如果已经同居在一起，这个就很难避开了。
1: 对啊，可是我觉得你就只要不同居就好嘛。可是你就是不同居就拉到不同国家，嗯、<笑>所以我说你很急
2: 。那对我来说，不同居就等于远距离。你住隔壁栋就是隔壁邻居，这样也是远距离
1: 。我觉得你这样就会被那个就是上那种什么 D 卡的 r complaint， 就说我女朋友说我现在跟她远距离，因为我住 A 楼，她住 B
4: 楼。<笑>我的话，我会希望有一些平衡啦。可能我现在就是在一种我希望事业上面可以有发展性的时候，然后我也觉得我应该也要重视这一块。另外一部分的生活，比如说家庭，或者说往家建立家庭这个方向走，也会是我希望能够拥有的。所以，就如果两个同时因素是要考量的话，其实我会希望看看有什么方式可以有一个平衡。因为我也不希望只着重其中一个而放弃完全放弃另外一边，可是我也知道说要像天平那那么平稳的状态也几乎是不可能的事情，要怎么去取舍或者要怎么去处理，这就是很关键的
0: 。我熟的法国老板们都会说选家庭，因为你发生了什么事，只有家庭会跟你站在同一边，就是你在为工作奉献再多，你有没有,有什么事情。你也得不到你你认为你得到的回报，所以我很多法国的老板们，他们都是把家庭摆在很前
1: 面的。意大利基本上也是、嗯、对家庭摆前面
2: 。对啊，意大利超级家庭导向的啊，里面教父就这样拍的。<笑>
0: 对啊，觉得如果被问说是要加班还是要被还是要被辞职，那他们
2: 就会选择
0: 就是
4: 宁愿就是辞职回家陪一家人。我觉得那是法国人特有的
2: 吧、嗯。
1: <笑>不会，因为在意大利，就是我今天如果说我今天要请假，因为是我妈生日，这是完全大家都会点头的一个理由
2: 。那我自己生日可以请假吗？<笑>这太忍心了
1: 。可以啊，我们也常常就直接说明天我不来上班，我
0: 生日，
1: 因为生日要 party
2: 。
0: 可以啊，其实你只要能够补回你的工作就可以了
1: 。对，然后比如说我如果今天忙得很晚，第二天老板就会说。你你今天怎么还来上班呢？你要回家陪陪家人，昨天晚上都没有陪到他们。哦，人怎么这么好？对啊，他们都会把家人放在很前面。就是如果你出国的话，你可能就是全家人一起带出去。像我现在朋友就是从我们这边去了 Oxford， 他就是全家人带过去
2: 。那还有一个很重要的因素啊，就是说我们在那边讲，凭空的讲说啊，我们可以去加拿大、去法国啊、去哪里哪里。可是，这很重要的一件事情就是，这世界上不是完全没有条件的，可以让你踏出台湾的国门，到另外一个国家的。这中间还有一个很重要的因素，就是签证。OK， 我们要去别的国家工作的时候，我们会需要申请签证。那你在找工作的时候，可能没有考虑这么多，这个国家的签证是不是好申请？然后签证的办理会花多少钱？因为这些签证办理的费用，有可能在应该大部分都是在呃，就是聘用你的那一个机构或者是公司负责，但是也有一些会让你部分负责，或是甚至全权负责，都是由你自己来负担这个费用的哦，也有也是有可能的哦。好，那这个签证呢，就会是一个很重要的因素。第一个是我们可不可以申请那个国家的签证，就像有一些国家，我们是。无法过去的，可能要特殊的理由才可以去，比如说科索沃之类的，就是在很久以前，因为我们的祖国有跟他们的友邦成为好朋友，所以他就觉得我们是敌人之类的这种东西，所以有一些国家是我们根本不能去，然后有一些国家可能是签证上很麻烦。那么最近我们编辑当中有一位就已经经历过这个。签证的各种煎熬，我们现在就要隆重来介绍一下我们的西边，他现在已经不是在德国了，他在前面跟我们用德文打招呼只是一个幌子，他现在其实在美国，<笑>
0: 他跨越了大西洋
1: ，这就是为什么他刚刚的那个德文这么的雀跃，因为他已经换地方
2: 了，哦、<笑>因为他才刚起床，精神正好的时候，所以。来，我们来隆重介绍美国的 CS 出场。对，嗨，大家好。所以我现在要用英文打招呼吗？
3: 就 Alright，Alright alright 就可以了
2: 。签证这件事情对你来说是不是有遭遇到一些小故事？其实整体来说，我台湾到
4: 的，我是进博士班，然后我德国到美国是博士后研究。那其实这个都是比较属于高学历的工作。所以在签证的种类上面，其实会相对来说比起一些工作是容易申请的。可是当然还是会有难题，那个难题我觉得是只要台湾人跨出台湾都会遇到的，其实就是国籍问题。呃，就是通常台湾人的国籍的状况，国籍要怎么被那个国家的系统给显示，其实会很看那个国家跟。我们的邻居的关系是如何？如果他们的关系好，台湾可能就没有这么有优势，因为他们应该会有一些私底下的一些内规的那种状态。那如果他们状况不好，或者说他们那一阵子没有到这么紧密的接触，对台湾人可能就又会好一点。就是像在德国，其实台湾有自己的，诶。在德国的系统里面，只要是一个国家，就会有一个独立的编号。那台湾其实也有自己独立的编号，可是所以这个编号是一个重点，就是要拿签证的时候就要很仔细看这个编号是不是对的。可是有时候这个编号对了，名字可能还是错的，所以这个部分就很<笑>就非常考验台湾人在当下的那种。耐心啊，然后能不能去沟通啊，然后能不能跟对方一直磨啊，等等这些的，其实这是国籍问题，其实是个我觉得算是比较棘手。如果顺利的话就很顺利，就没有问题；不顺利的话就会让你很辛苦，就是要去 fight 这件事情，要去争这件事情这样。然后那个时候就会去想，自己就会想说，为什么？我是谁是别人去定义我是谁，而不是我自己去告诉别人我从哪里来。这样就是这个 always 都会存在在大概很多台湾人在海外的生活都会是这个样子。然后我到我从德国到美国的时候，因为是在疫情这段时间申请签证的，那又加上呃美国前任总统川普总统在疫情的时候发了很多的新增命令，就是。比较是属于要保护美国疫情当中有几条，其实就很直接去，几乎是禁止台湾的邻居入境美国这件事情。那也不知道为什么，我在德国申请签证的时候，呃，签证官其实就很直接把我当成是我们的邻居，我的国籍就是就不是台湾或者是中华民国，那他就把我给呃拒绝了我的签证这个部分。就还蛮棘手的
3: ，其实是因为德国的问题吧
4: ，应该是美国签证官自己的问题。
1: 可是通常美国对这件事比较有 sense，、啊、因为美国其实基本上跟台湾是比较要好的，而且他们因为跟中国敌对，所以他们会比较 promote 台湾。我觉得跟德国的问题比较大，
3: 但是因为德国有他们的政策，他们就是比较偏一中嘛，然后过去就蛮有这样的案例，就是在德国台湾人会被跟中国人一起。被处理。比如说，假如你是在台湾申请美国签证的话，你觉得還会问遇到这个问题吗
4: ？呃，我觉得如果就是我在台湾申请美国签证，应该就不至于，因为我相信 A I T 的人很清楚他们自己到底在哪个国、哪一个地方。德国，因为我知道说，其实他们有一些签证官不是真的是美国派来的，而是当地请的。我并不晓得他的背景嘛，那当然我们沟通全部都是用英文。可是就是说，每一个国家驻外单位其实他在当地都会 hire 当地的人来做一些呃行政的工作等等什么的，所以这也是有可能的。那所以，我并不晓得签证官到底本身的政治立场，或者说本身对于一些国际事务的认知是如何。他给我的单子就很直接，就是把我当我们的邻国这件事情，后来就变得有点棘手了。这类似的状况，大概很多人都会遇到。就应该说，你只要选择要出国。这个部分几乎是你你势必会遇到的部分。就当时我也不太晓得怎么办，然后又是在疫情期间，行动很受限，我没有办法想要去哪里就去哪里。呃，大家都是一样，因为国外就 lock down。我当时的做法就是我很直接，当天我就跟我美国的老板就跟他报告这件事情。然后同时，我刚好路过了台湾的法兰克福办事处，所以我就也进去了诉苦一番。<笑>因为他们那个办公区都在同一区啦，就是法兰克福其实不大，然后它整个很多驻外馆的那什么领事馆，蛮多都是在某一区的，所以我当时其实是有点是路过状态，所以我就干脆也进去诉苦了一下，这样有得到安慰吗？哦，有有有，其实我真是这边要。也是趁机要谢谢一下驻外单位，我有接触过的几位驻外人员，我觉得他们很把人民的需要放在很前面的。像我这样国籍问题出状况，当然他们因为是官方，所以他们当然只能有官方的做法。可是他们的确也告诉我，官方做法的话，他们可以怎么去处理这样。那只是说，他也会很需要时间，毕竟是走官方的路线。他也的确有告诉我说，其实会有可能还不积极。可是就是在这件事情上面，如果我提出申请书的话，他们一定会呃处理这样。所以就是等于说，我在当下，我其实我几乎就是找了我可以找的人来帮我这样。那，但是最后比较有趣的就是。呃，我不管是美国学校那边的人人事行政，或者是我们驻外单位的人，其实他们都还来不及处理的时候，美国领事馆又突然有一天又是给了我一封信，他们说叫我再把我的护照给寄回去，因为本来拒签的时候我的护照已经被送呃已经被送回我家了，就是我已经有拿到我护照，后来他又要我把护照给交回去。然后他就只是来一封简单的信，就是这样告诉我。<笑>然后就我就只好依照指示写了很多 email， 然后填了很多表格，然后终于又把护照好好送回去。然后也不晓得到底为什么要送回去，因为他们也从来没有解释。可是就是很神奇的，我就拿到了签证。<笑>
1: 会不会领事馆有打电话去稍稍帮你讲了几句
4: 啊？哦，没有，他们一定只能走官方行程，所以不是这样。他们可能有内部的一个审查的机制，就是说可能下面的人他裁决了，可是后面还会有一个主管要去裁签，说、欸、哎这个这个决定是如何这样子。我猜有可能有一个类似这样的审查机制，所以后来才发现，哎、欸、好像把台湾人当做是另外一个国家的人去签，好像是一件错误的事情，所以他们又重新。启动对我那个签证审核的那个部分，这样
0: 我有过经验就是，我们可能都会以为外交官都要很清楚这些什么国际事务，但其实世界上这么多国家，就是他们不可能每个人都知道这么细。就是我们可能会觉得台湾跟中国就是不一样，可是其实事实上是他们很多人不知道，然后你又不把这个不同之处。明显的显现出来的话，他们就是很容易搞混。有一次，那个要申请去美国做那个夏令营的辅导员，上面人跟我们说：“哦、啊，那个我们填签证那一张就是要写 R O C。”然后结果我们全部十个人都写 R O C， 送出去拿回来的那个单子上面就是写 China， 然后就等于我们没有办法拿那张去申请签证，就是。反正就是美国那边要先发给你那个可以去申请签证那个，我们才能去 A I T 嘛。但是就是上面的国籍等于是填错的，然后我们才去反映这件事情。然后他们那边的所有人，就是包含我们申请的单位到他们要办签证那边，就一直在骂脏话說，说你们干嘛不写清楚？然后说这不就是 China 吗？这不就是同一个国家吗？就是他们真的真心的认为这是同同一件事情。然后一直就是后面解释了很多，他们才发现哦，原来是不一样。然后他们就觉得，到底为什么要这么麻烦？你们一开始讲清楚就对
1: 我真的觉得，就是我们以前在台湾，大家都教导我们说什么，大家都很清楚 ，Republic of China is Taiwan, People's Republic of China is China。我跟你讲，这世界上吃到的人寥寥可数，就是。根本不会有人知道这件事
0: 情，或是就算知道，可能也也会记不清楚哪一个是哪一个。啊、
1: 我那时候来意大利之后，觉他们常常会说“我们共和之后，我们共和之后”，所以我才发觉“共和”这个字就代表你现在是建立了一个民主国家。所以，就意大利的全名是 Republic of Italy， 不是只有 Italy。然后我记得法国也是吧，是 Republic
0: of France， Republic de la France
1: 。所以你看。Republic of Italy， 简称 Italy； Republic of France， 简称 France。所以你要怎么跟他们说 Republic of China？ 哎、欸，简称不是 China， 是台湾。<笑>然后我之前就是拿了那个护照，然后我不断跟他们解释，不是是这样，是那样。然后因为你知道，他们就是你从小到大你知道的，就是都没有听过这个资讯。今天突然有一个人在你面前这样子讲，就像今天如果有一个人突然跟你说，不是日本，不是日本，日本其实是韩国，你会相信他吗？然后。他们就那时候我还记得我去申请居留证嘛，然后那一家那个那个区的小区就是他们从来没有碰过台湾人，所以我是第一个，不断跟他们解释，他们不知道该怎么弄。然后他们的系统，因为意大利的系统就是隔一阵子中国会去抱怨，然后他们就会把我们的台湾去掉选项，然后变成中台湾人隔一阵子之后再发现再去抱怨，他们又会把台湾这个选项放回来。所以我觉得他们的官方也很可怜，他们永远不知道哪一个是对的，他们只知道这两个国家每天都会。时不时来抱怨，所以我们大概每一季就会换一次。后我的时候就是拿着我的护照，然后我就一直用意大利文跟他解释说 ，Republic of China 是台湾，然后 China 是 People's Republic of China， 然后应该是 PCR， 我们是 TW。问你快点看你们的缩写。然后那个人就看了我的护照，很烦恼的看着我说：“你有没有一本护照上面写着台湾？”他说：“你同一本护照上面写了 China 和台湾，谁知道你是哪一国？”就是，这是他们他们看到的就只有这样，就很像我们今天在台湾人看到护照上写了意大利和法国，谁知道是哪一国
0: ？我还遇过非常好心的，在学校帮忙办签证的，反正那时候我就是都把单子都填好了，然后就交去，然后结果那个经手的太太，她人非常是好心，她看了我的护照影本，然后想说，嗯，这个是 China， 那为什么国籍是写那个台湾呢？所以她还好心的在帮我改成 China。<笑>
1: <笑>对，我也碰过有人非常的好心帮我做这件事情，而<笑>且在我跟他联络之
0: 后，<笑>他真的完全是出于好意，<笑>因为他真的不知道这个之间的不同
3: 。但其实我觉得很多时候是他们知识不足，因为其实相同状况在世界上其实还有另外两个地方是一样的状况啊，就像这个刚果有这个 Republic of Congo 和这个 Dem o Republic of Congo， 就是 DRC 和这个 ROC 的差别，然后在加勒比海有这个 Dominican Republic 和 Dominica 的差别，所以。也不是只有我们有这个问题，但是，但是在系统上没有把他们明确分开，然后还有就是大家没有真的很在意，就是名字就是要完全一样才是那个国家的国民，要不然其实我们就被称作 Republic of China 也是没有关系，但是就不是那个。People's Republic of China 就是不一样的东西，没有办法差一个字就认为是一样的。所以我觉得有时候也是他们自己呃知识不足。可
0: 是我知道刚果有两个，但我其实也真的搞不清楚哪一个是哪一个，因为我不会每天关注他们啊。对
1: 我也是
3: 。嗯、是啊是啊，可是我们就不能直接把他们两个当做同一个，然后当他们来反应的时候还觉得是他们的错，这不是他们。要决定的，
0: 对啊，所以我就说基于这一点，我赞成把护照、国民等等的再把它弄清，就是也方便其他人的意思。嗯、对
3: 啊，对
1: 我这次回去就想要打算去换护照，要换成那个现在台湾写很大 ，Republic of China 写很小那一版，新
4: 版的那一个吗？对
1: ，就是以后就不会有人在问我说你为什么拿了一本印上两个国民的护照，<笑>因为我也知道刚果还有那个另外一个国家，可是第一个我自己也搞不清楚，第二个他们这两个国家也不是说 A 远大于 B， 所以他那个移民<笑>。官可能处理了一千个中国人的 case， 然后碰到一个台湾人，然后这一个台湾人来跟他讲这些事情，然后他觉得很疑惑，因为他自己经验这么老道，他从来没听过这件事情
2: 。这边要跟大家说一下，就是如果你们有遇到任何像这样子的事情的话，一定要去跟办事处讲，呃，不要觉得说哦。我遇到了这样子的对待，然后很不公不义，可是事情没有那么大，或者是说最后还是解决了，所以我就算了。请各位一定还是要去跟办事处说一下，有一个记号，就是有点像做笔录这样子，就是说。哎、欸，我们可以留下我们隔壁邻居欺负我们的一个小小的记号跟证据，这样子就像我们要去警察局报案，即使说我们掉的是一个很小的东西一样。因为外交部每年都会做这样的统计，就说我们国人在国外遭遇到这样子的事情有多少次，呃，其实都有次数做统计，然后我们可以看到。我们隔壁邻居有没有越来越恶值，还是还是他们有一点变好之类的，可以从这些数据可以看得出来。所以 C S 做的是对的， yeah. 先去哭诉一番，有一个登记
0: ，也是让他们知道就是现行有什么状况，他们可能可以适时的做一些行动，看是要约喝茶还是约什么
2: 。<笑>对，台湾在住海外的这些办事处呢，都是我们。在海外的台湾人的家，就都是非常亲切的哦、嗯嗯，会给予最大的帮助
0: 。这集我一定要请那个驻法张主长听，
2: <笑>还有大使。那我也是一下，
0: 就是有关这个，我有不一
1: 样的<笑>
2: 、oh.
1: <笑>他现在换掉我不知道他去了哪里。可是我对我们之前住意大利的大使有非常大的意见。哦，我那时候因为要办文件，反正就是台湾翻译好文件，全部都公证好，就要来意大利，然后请他换成意大利文换发出来，换发出来之后要寄过来米兰给我们嘛。他就跟我说，叫我今天请假在家里等文件。最好啊。然后我就跟他说，<笑>可是我怎么可能为了一张文件就请假在家里等啊？也太夸张了吧？就是我又不是整天没事做，而且他也说不出来哪一天会他说，反正我今天寄，大概明天到，你就明后天请假在家里等文件。我就跟他说，那有没有那个收据上面不是都一定会有 checking number 吗？就是追踪号嘛，我可以用那个查他到哪里了。他跟我说，你在想什么、啊？这里意大利、欸，诶，哪来这种鬼东西呀、啊？你就在家里等啊，他们这个地方没这种科技。我想说，怎么可能？就是我们平常在 Amazon 买东西也都会有这些 checking number 什么什么的啊。我为了这件事情打电话给大使超多次，然后有时候是他意大利秘书接的，有时候是他接的。我后来终于找到就是意大利的朋友帮我打。然后他就跟那个意大利秘书讲话，然后那个秘书一碰到意大利文很顺的人，超开心，如获至宝，跟我朋友讲了超多，后来还主动打电话来追这个进度。发觉我们那时候台湾派去的前一个大使，他的意大利文非常烂，所以秘书不知道他在干嘛，他自己也不知道他在干嘛。所以就是他讲的那些什么没有收据什么都是屁话，<笑>然后我就觉得你今天派了一个意大利的大使，连意大利文都不会讲
0: ，也太夸张了吗？哎、欸，你们意大利也有专
4: 门一个大使吗？
1: 我们就是在梵蒂冈的办事处
4: 。他也不是在意大利啊，他在梵蒂冈
1: 。可是梵蒂冈也是讲意大利文，我們梵蒂冈就在意大利里头啊。
3: 可是不同国家。
0: 对啊
1: ，不是因为台湾的意大利的办公室就在梵蒂冈里、嗯，所有意大利的文件都要从梵蒂冈那个办公室出。梵蒂冈也是讲意大利文的啊，嗯、然后就算你今天说不同国家，你也是同样语言。你今天有什么资格说你是一个来这个地方的大师？你不讲当地的语言，重点是他在电话里头，他还硬要用意大利文跟他秘书沟通，所以秘书听不懂他在讲什么，然后他也听不懂秘书在讲什么。然后他跟我们说，就是反正意大利就是这么烂，什么东西都做不好，所以连追踪号都不会有。然后那份文件后来失踪了超久，是因为我们好不容易拿到追踪号，后来打了很多快递公司去，自己亲自到快递公司取才取到的。就是我就不懂为什么一张这么简单的文件，从这么两个也不是很远的城市这样寄过来，可以搞成这个样子。因为我常常听抖抖讲法国的办公室，我想说你们怎么那么幸福啊？我听到四业池讲德国，我就觉得就是梵蒂冈办公室，我大翻白眼。瑞
3: 士就有三个，瑞士超小就有三个。哎
4: 、欸，德国有四个耶。
1: 对，真的不公平哎！为什么意大利这么……就是意大利，如果真的算本国，<笑>就是,是根本零哎。我我觉得意
4: 大利很能政治倾向太，
3: 可能太轻中也有关系吧？会不会？
4: 对，可是德国也很轻中啊。德国看起来会让人家觉得它很轻中，可是其实台湾在德国里面的外交其实走得还蛮好的、哦、我知道说我们台湾之前呃欧盟可以免签，其实是、呃、有私底下请那个德国的。可以去欧盟开会的官员提的，因为台湾是没有办法进去的嘛，所以是请他们提的。嗯，然后是拿我们的鉴宝卡去哦，因为我们鉴宝卡当时是德国制造的。哦，好酷！德国官员就非常压抑，说：“天啊，你们拿的是德国制造的东西，然后全台湾的人都可以有一张那种，就是他们非常惊艳台湾的鉴宝的状态。然后他们就觉得德国的办不到，你们居办到呵呵
2: 台湾的健跑的确是可以拿来骄傲一下，我们是做的很不错的。没错。
1: 可是你看，台湾根本就没有任何人来意大利，我们连什么科技部驻驻意代，我们根本就没有驻意代表。你们之前都会说什么驻法代表，帮你们办了什么驻德代表、啊，我们连这个东西都没有、欸。哎，就台湾根本就完全不不打算，就是
0: 跟意大利有任何合作关系。可能现在缺那个会意大利文的人才。对，有没有在这边住过，想要
1: 当外交官的人
0: ？<笑>对啊，想要迅速晋升外交那个很高的。可能赶快学
2: 意大利文，<笑>真的。V. B. 你在瑞士有跟台湾的在那边的办事处打过交道吗
3: ？其实没有，但是其实我我有朋友的亲人是在日内瓦办事处的，所以我应该要去打声招呼。但是因为口碑的关系，他们之前还有传出确诊、嗯，所以就目前还没有<笑>还没有交手过。Go.
4: 是这种事情不急，有机会见面的时候再那个就可以了
2: 。我个人是有跟呃英国，不管是苏格兰或者是英格兰的。台湾办事处都有接触过，都很亲切。然后我到美国纽约也是第一件事情就是跟华府的办事处联络，其实都很亲切。我的印象啊，所以小鸡那个可能比较例外。
1: <笑><笑>对，不过他那个是旧的大使，他现在换了新的，人家说新的这个好很多。
2: 我们来说一下这个 CS 在疫情当中哈，德国拔根，然后整个转到。美国纽约去种起来，那这个在疫情当中是怎么样办到的？纽约都是对啊，哎、欸、，CS 在纽约哎、欸，我们现在不能说美国阿当哥了，这样太不 specific <笑>我们要说加州的阿当哥跟纽约的 CS， 所以<笑>、嗯、一个东岸一个西岸，我没有抢到他的地盘
4: 。对，你们东邪西毒<笑>各据一旁，跨国搬家本来就很不容易，然后在疫情之间就更可怕了。还要加上，就是我在德国嘛，那德国其实大部分他们接触过的人家要搬家出国去工作，状况其实都还是在欧盟里面，所以他们有一个彼此之间的默契。比如说，在德国房子解约大概都是三个月之前，你就要开始弄，那他们作业时间就至少要三个月，至少。可是搬家到美国这件事情，又加上疫情，时间上就非常不确定。所以我是在那种非常紧迫的状态底下，又一直 push 房东那一端，然后，嗯，也花了不少钱，终于我可以好好的离境了，这样不会有什么法律纠纷。<笑>但实际上，我现在也还在等房东最后一份 final 的文件要给我，这样。天哪，还在等。对啊，就是。大概要半年吧，最<笑>主要就是房子的问题要解决，可是我也没有办法去住旅馆，因为当时就疫情的关系，<笑>所以我只好问问看有没有周周遭的朋友可以借住一下周遭朋友家。<笑>那可是因为大家又都是 home office， 我的朋友们其实都很好，但是我也同时知道说他一直都在家，然后家里又有另外一个人在的时候，那种压力<笑>。<笑>对啊，所以我没有办法在一个地方待太久、嗯，所以就是我真的从德国搬到美国这段过渡期，我大概换了三个地方，这样、嗯、有三个朋友都帮助我，就也非常谢谢我觉得也好在你有这么多朋友
2: 哎，<笑>对啊，要是我就流落街头哎、欸。
4: 真的，我就从呃，就是都一路到法兰克福，然后就是都附近有两个朋友帮忙，两三个朋友帮我，法兰克福又有一个朋友，还好我就是真的法兰克福那边有朋友可以帮我，因为后来，呃，德国一直都在酝酿说要再二次 lock down， 那 lock down 的话就会出门会很不方便，然后我也很难有把握说我要远去，就是如果去机场的话要怎么办啊，真的之类心里又多。所以就是很也是真的非常幸运，就是有后来有机会在法兰克福那边待着这样，然后就是等文件。那我刚刚有提到，川普总统为了疫情的关系，有发布很多行政命令，所以我其实又是被他当中的其中一份文件给挡下来。我当时其实已经查了资讯，就是台湾人应该要预备的美签的资讯，其实网站上面写的不太一样，但我就不晓得说我应该是要以。国籍还是说居住地，所以我两个地方都有预备，能预备我就预备。但是重点就是我就是没有预备到深根区这个禁令的部分，所以我就被深根区禁令给挡下来了。后来我是买了机票，要 online 却可以失败，然后去机场柜台问，我才知道我没有办法上飞机，因为少了一份文件。所以我就机票钱就飞走了，但我人还没有飞天哪！机票钱就飞走了，人还没有飞走。这句话好哀伤哦。对，然后我又意外在德国多拘留了快三个礼拜，就是在等那一份文件。那等完之后，我一拿到，我立刻又去测 COVID 的检测。我大概在一个礼拜之内，我就立刻飞了。还好，真的有成功，就是启程到美国。因为我起飞的那一天，德国总理梅克尔就宣布，等我下一个礼拜就要 lockdown 了。
2: 哇塞，惊险呢
4: ！千军一发之际飞出来这样，所以呃，疫情之下就会遇到很多状况。那就算不论疫情，其实在整个搬家过程，就会发现到自己很卡在不同文化。底下你必须要去考量很多很多的状况因素，不同文化会有不同的认知，时间点也会不一样，速度也会不一样。从一个慢，从慢的地方到一个快的地方，那个压力很大。
2: 哎、欸，我们来问一下 V 边。哈 ，V 边，你从美国到瑞士是一个快的地方到慢的地方，<笑>是什么样的经验
3: ？有有吗？我不知道、欸、<笑>有有哪个比较快，哪个比较慢吗？我觉得美国办事也很慢啊。我之前在拘留证这个，在美国也是搞了非常久，而且就是签证也没有很快，所以我不太确定到底哪个是快，哪个是慢的
1: 。你有慢到那个一年才拿到拘留证吗？
3: 呃，瑞士和美国都不是啊，都是几个月吧
1: 。哦、oh, ，因为你知道我在意大利等居留证等了一年了，就是我的合约都结束了，居留证还没下来。
3: <笑><笑>
4: 这个也蛮奇葩
3: 的
1: ，这个才是慢的经典，对
3: 。对啊,對啊，对所以我觉得两个应该都算是，就是西方世界算快的。<笑>嗯,嗯、哦，我还蛮好奇那时候，川普说不能从申根区飞过去，那有办法就是先转到英国吗？然后再从英国飞过去？我觉得好像可以。
4: 无法，英国很糟。我如果当时要免掉签证这个部分的那个困难的话，我其实要飞回台湾，因为台湾不是疫区。我回台湾十四天之后，我就可以直接飞美国，那我就不用准多准备文件。可是这样又会可能会有另外一个麻烦，是因为我所有文件在德国申请的，我回台湾之后，我没有把握我那些德国申请的文件，我可以从台湾起飞然后用。对，所以我后来就是很呃想说，在德国能撑一下就再撑一下<笑>
2: <笑>那 V B， 你在从美国移动到瑞士的时候，这中间是经过了一个很长的旅行嘛？那你的家当这些是怎么移过去瑞士的、啊？你用视频的吗？
3: 呃，不是，因为我家当很少，我是极简主义者，所以我就是一个人的行李，就是我在美国待五年所累积的家当。现在面试的期间就把它放在这里士，然后我就背着背包走了快八九个月的时间，就是只有重就带着我身上背包就好了。哦
2: 难怪我现在听你说话都有回音房间是不是很空啊？什么都没有是不是？
3: <笑>没有，还好吧。<笑>但是,是房间很小哎，真、就是那、啊、没有，真的没有没有，就是大房子可以住的
2: 。所有的经历在 V 那边都会不一样 So, 对耶，极简主义者
4: 果然
3: 很不一样，真的。不过我,我那当时也是疫情下从呃波兰移动到瑞士的，所以我其实也是有有经历过类似的不确定性，因为我也是要飞瑞士的时候一，一直一直班机取消，然后 lockdown 什么之类，然后最后也是从陆路从波兰到德国，然后再从德国飞瑞士的，所以我就觉得其实有很多种可能性，但就是每一种都有风险，然后就是要评评看，所以我才会想到说就是。有没有其他可能性？就是当你遇到那个问题的当下，可以做出的反应
4: ？可以啊，就要选个呃 Plan A B C， 然后到 Z， 这样，一直删除下去
1: 。对，而且因为 C S U 很谨慎，他会比较去考虑很多点。像我当初随性到，我本来来意大利的时候，我没有打算要申请签证。<笑>你也
4: 太夸张。<笑>对啊，我想说我们不是免签嘛，我就
1: 进来之后直接申请居留证就好了、啊。<笑>后来在台湾办事处不知道为什么发现。<笑>
4: 你今天一直是扮演我例外的状态，这
2: <笑>就是一切都搞得很随性啊。C S， 请问一下、嗯，就是你这样子，就是搬家、啊，你的美国的老板有提供你搬家的费用吗？诶、欸，没有，因为毕竟只是个佛后圈而
3: 已。我有拿到诶、欸，但是要照谈的。
4: 对啊，我觉得他其实也用某种程度帮我补了一些，包括说我第二次要买机票的时候，他就直接他从他那边刷，所以第二张机票其实就是他付的。然后住的部分、搬家的部分，就等于一开始我来的时候，因为这边房子本来是空的，我完全没有任何家具，所以他其实就是帮我弄了一些家具来，这样。那所以一开始住进来的时候就有床啊、有桌子、有椅子这样。所以，呃，虽然没有一个实质，好像好像就是有一笔钱给我，然后但实际上他还是帮了我蛮多的,的，好好幸运的，我都没有
3: 。嗯、<笑>不，可是真的是重点，是在在谈工作的时候就要跟老板谈的，就是看有没有这个叫 relocation fee 吗？
4: 呃，对，但因为这份工作也是起起伏伏，呃，我在谈的时候，纽约州政府把整个纽约州的公部门。人事系统都冻结了，所以呃，他要帮我开这个缺的时候，其实他写了非常多的文件，他完全是走人工的方式，一关一关去去申请这样，然后后来才拿到。所以其实，在一开始他跟我说，就是我们在 interview 的时候，他其实也没有办法很确定跟我说这份工作一定会有，可是因为这个缺已经开了半年多，就是走一步算一步的方式，后来终于。确定说哦，他们那边有申请到缺，然后开始弄文件的东西。我一直到拿到美国那边寄来的文件，我才有百分之五十的确定说，哎，好像这份工作是真的是可以成型的这样。所以当时在这种状况底下，我把到底能不能到美国工作这件事情摆在更前面的位置，就是因为签证嘛，哎，就等于说疫情的关系，让事情都变得非常不确定。所以对于这些嗯比较，呃搬家补助啊等等这些，我觉得就是相较当下的状况，它被我排在比较后面的考量，所以我当时就没有讲
3: 。所以当时 CS 也是有多个 offer， 然后需要考量的嘛。还
4: 有另外一个在维也纳大学，可是其实就是在疫情之下，所以就是都很不确定啊。后来奥地利的疫情是从萨尔兹堡那边，然后另外市区的话就从维也纳开始，所以维也纳其实一开始只要就是奥地利有什么样的行政命令等等什么的政策，又都会是从维也纳开始，所以那边也就是很不确定。我其实呃有到维也纳大学那边的 lab 去看，可是我飞到那边的隔一天，政府就宣布所有大专院校不能够进入。<笑>然后我同时也是在他们总理宣布下一周要 lock down 的那一天，赶快又买机票飞回德国。<笑>所以，我一整年好像就一直都在一种状况。所以你就看了外观的。
3: 市区观光我也拿市区观光。
4: 没<笑>有没有，连市区都无法，因为那时候就是已经逐步在紧缩整个大家生活的那种状态。Oh. 我唯一有去的是他们的动物中心，因为他在外郊，他不在维也纳市区。我还坐了两个小时的公车去，哇！那是我唯一能进去的地方。然后就看一看，有一个博后来接待我，然后就跟我解释那边他们实验室的状况啦、啊，等等这样
1: 。那你后来为什么选了纽约那个，没有选维也纳、嗯？是完全觉得他疫情那个状况吓到你了吗
4: ？因为奥地利他，它如果以语言来说，他就是德语区。我觉得在德语区，我觉得感觉是比较相似的。那我想要换到另外一个体制底下，这样，对，所以我就觉得说，哎，德语区其实我已经有待过，那如果就是没有差太多的话，那有一个机会到另外一个体制底下，另外一个语言，对我来说比较有吸引力。可是
2: 美国很台，跟回台湾一样啊，
3: <笑>有这么夸张？
2: 我现在也是这么感觉。<笑>我
1: 觉得看地方啊，你如果到了中西部就很美国。到了、啊、纽约看
3: 加州都太太、嗯。对
1: ，可是如果到了那个中西部，什么印第安纳那边，也就会完全见识到一个不一样的世界。就
3: 哦，那边
4: 真好像。是啊，
1: 我之前去印第安纳那，然后那个十二岁的小弟弟就拿着他的枪跟我说：“走，我们一起去射松鼠。”我想说，为什么我们要射松鼠？然后后来我就跟他说：“你要不要来西雅图拜访我？”他说：“我可以带我的枪上飞机吗？”我说不、啊：“不行、啊。”他就说：“那不行啊，会有恐怖分子把飞机炸下来。”我就想说：“哇，我真的到了这样的美国川普支持区了
2: 。”<笑>有几个我还想要讨论的哈、哦，就是如果这些这些筹码都在你手上，呃，一个是当地的文化语言啊，然后离家远不远啊，离你的伴侣远不远啊？还有就是薪水嘛，薪水的高低，然后职位，你们会怎么样去做抉择？哪一个会放在最前面
3: ？我就把一次说，把我的经验，把我申请博后的这个经验一次说说好了，好了。因为其实我那个时候就是二零一九年，我在决定不待美国的时候，其实我有考量了几间实室，然后我全部 offer 都有拿到，所以总共是。算是五间实验室吧，三间在瑞士，两个在德语区，一个在法语区之内瓦，然后还有一个有 offer 在英国伦敦，还有其实就是原本这个实验室跟我说着我可以留下来的话，他可以帮我用 H1B 签证申请绿卡，所以算是五个，但是这个对我来说是吸引力蛮比较小，但是其实很多人会觉得这是一个也是蛮不错的选择。其实这些实验室我都是曾经考虑去过的，都是蛮喜欢的，所以我当时也是有。有一点小挣扎，可是我觉得，呃，做选择这件事情对我来说是蛮容易的，只要有明确的数据可以分析的话，对我来说就是比大小的问题。可是比较困难的是这个量化的部分，所以，呃，我当时说、就是、就是把我可能会考虑到的所有条件都都写下来，然后尽可能去量化它们，然后最后就是真的就是数值比大小来决定要去哪里。所以那个时候我就是。就把我想到想到这几个条件都写下来啊，比如说，呃，我知道英国，呃，环境还蛮多元的，然后其实，蛮多人都过得蛮快乐的，可是薪水很低然后在瑞士的话，就是，<笑>呃。薪水高一点，可是谁知道？就是我那时候也是没考虑到这个税制和就是、嗯、和生活生活费就是惊人的问题。其实我考虑到，但我不知道有这么夸张。对，然后还有就是瑞士有德语圈、法语的差别啊。然后，但是其实我选这个，因为我我全部都是申请博士后嘛，所以我比较比较没有这种工作性质很差别很大的问题。呃，对我来说，就跟之前在。找博后的单元有提到的，对我来说最重要的就是这个老板是否可以跟你很和顺的工作，然后还有就是你周边的这些卡里是不是可以跟你处得来，可以教学相长。所以这两个对我来说当然是非常重要的。然后接下来就是地点啊，然后还有就是薪水，还有这个国家、啊，还有未来的发展前景，就是类似这种东西。我现在其实找不到这个 form， 但是我那时候大概列了就是十个吧，然后每个都是有他们自己的 scale 的，再给他们全部都一个分数，然后最后加总起来。然后就是高下立判，所以我最后就选择来到日内瓦这里。但只能说这不是完美的方法，因为你永远不知道到那边会遇到什么状况，所以就是。我想，就是我当时可以做到最好的方法吧，应该就这样。
1: 这个好理性哦，嗯，很像理科太太。<笑>她不是说她选老公的时候又有一个 spreadsheet 这样子吗？对啊，她说她有一个 spreadsheet， 然后她帮每一个她想要的特质打分数，然后她目前老公的时候排名前几名，她就同时跟他们几个约会
2: 。哇塞
3: ！是啊，是啊，我觉得我可能会这样吧。<笑>
2: <笑><笑>你做了最后的这个选择，可是你真的拿到选择之后，不论如何，你还是会发现。这个选择有它的优点，可能是你预期以外的优点，或者是它有缺点，也是你预期以外的缺点，就是你当初没有考虑到的点，一定都是真的身临其境在当中的时候，你才会感受到这些东西。可是如果说你今天这个决定不是那么完全的理性，就是带有一点点情感，带有一点点热情，就是。那种刚才说到的，就说对这个国家的幻想啊，或者是就哦觉得很棒棒，就很爱这个地方。嗯
3: 、但是有的啦
2: ，可能这个时候你就可以用你的感性的部分去 compensate， 去补偿那一些所谓缺点的地方，你可能会待得比较开心一点。你觉得会这样吗？还是你觉得你现在这样也 OK？
3: 其实我是完全相反，因为我当时给日内瓦远高过巴塞和和伦敦和美国的和佛罗里达这个小地方的分数，我给日内瓦超高分数，但我现在超后悔，<笑><笑>只能这样说，非理性的地方，哎
2: ，是不是期望越高，这个失望越大？对啊，其
3: 实夏天还过不错啊，但是应届冬天后，这是应该就是我比较没有经历过的团境，对吧、啊？还有这个疫情的关系，其实都。影响
2: 。现在白天很短，是不是？其
3: 实还好，我们也没有，我们比德国还南边呢，比巴黎还南边，应该也差不多吧。呃，这主要是天气有点差，山边积聚了很多云雾
2: 。没有，主
0: 要又不能出去闲晃。下雪吗？雪很厚
3: 。对啊，像在现在外面在下雪，可是通常就是现在都是雪雨混合，所以就是一下摆了一下又被洗掉
2: 。哦，那好烦哦
3: 。对，这这真的蛮烦的
2: 。这
1: 种
0: 天气出去也觉得就哦。没有，但他们那边有缆车，就可以去看雪啊什么
3: 。对对对，只要超过两千公尺就是晴朗的，所以其实想要的话，但现在大部分都是周末就跑到山上。可是就是也是有全剧的风险，然后还有就是很贵又很难去，所以我觉得目前比较没有这样的计划。可是可能几周后忍不了还是会去吧。
1: 因为我们就是下雨，也没有雪，<笑>真的是没有什么好看的。下
2: 雨也<笑>很好看啊！
1: 我们应
0: 该明天会下一下雪。哎
2: 、欸，那豆豆呢？你觉得这些因素里面，你会放在最前面的是哪个
0: ？觉得我可能也是比较理性判断型，所以我就没有办法跟你说我。就是用想象，就是如果说有家人有,有爱人，那可能会把这个比重放比较多。但那个爱人有时候你要看说，哎，他是不是也可以一起去，或者他不想一起去，这又是不一样的状况。就是我觉得我没有办法一概而论，我就是必须要看 case by case。我很想要说，其实你说薪水啊，从法国去到美国的博后，他们常常就会回答，就是说哦，我们在那边有两倍的薪水，讲得很厉害什么的。但就是有时候谈下来，我就会觉得。你好像账面进账多了很多，但是你好像要考虑的事情、要烦恼的事情也变得很多，都要变得你自己来，你自己去奋斗，就是，然后你还要花时间去我。就会觉得这可能不见得是有比较赚的感觉，对，所以我就可能不会只单单就是看薪水有多高就多好。我觉得最重要应该是我想要做什么，什么可以让我达成我想要做的事情，就是这份工作内容是不是我很喜欢，它能够让我发挥什么，或是老板啊，就是工作环境啊等等这些，就是我比较看重的，因为我觉得那毕竟是一个生活，就是你。至少一段时间，你要每天过这样的日子，所以把自己的生活过得好比较重要。
2: 哎、欸，那会不会有这个工作内容跟职业的发展性相冲突的时候啊？就是说，可能你有好几个呃工作机会，但是你很喜欢其中的一个工作内容，可是这个工作。的职位可能没什么发展性，可能就是个博后。然后另外一个可能工作内容你觉得还好，勉强可以接受。那这怎么样都是你当初找的嘛，所以你多少有一点兴趣，可是不是你最喜欢的。然后但是这一个职位可能就是一个，哎 ，tenure track 哦，可能就是一个就是 associate researcher 啊或者什么的，可以有机会留下来这个这个。就在 track 上，就是博后是一个比较不稳定的嘛，那一个是可能会比较稳定的，这么说吧，就
0: 是我把我自己的博后阶段定义是一个过渡期，我可能尽力去看我能够在这段时间做了什么样子的产出，嗯，然后看能不能用这些产出再去换下一步的发展，嗯、因为他不可能就这样，我只是这个时间开心，然后就没了，这不是怎么一回事
2: 。这听起来好歪哦，只是这个时间开心，然后就没了。<笑>
0: 因为照你刚刚这样讲，好像就是只有这样，那当然就不就不要选了，因为你什么都没有、啊嗯。可是不是的，我我认为是说，你这个时间你也做个开心，然后你这个开心的同时，你也可以去呃想办法累积，例如说你可能要有发表啊，你可能要有新成就什么等等的，可以、嗯、可以让你跟猎头、跟人资
2: 老板谈什么、嗯，增加你的筹码。哎、欸嗯，那如果现在你拿到另外一个国家的工作机会、嗯，比如说。俄罗斯好了，就是一个你完全不知道、<笑>没有学过的语言。现
3: 在,現在跟我讲话吗？还是跟豆
2: 豆？没有，我在跟豆豆讲话，你不要吵。<笑>对，就是如果现在有一个这么大的一个挑战在你面前，但是是一个新的尝试，因为你已经呃花了一段时间去适应一个陌生的环境，就是法国，然后法文也学得很好了，也觉得在这边生活得很不错。了。你还会再想要去另外一个尝试吗？
0: 我觉得如果就是就要不要去尝试一个新的，我其实不会拒绝，但是同时间我必须说我蛮喜欢在法国的、嗯，所以我会觉得可能是以留在这边为比较主要的选项。嗯嗯,嗯但是我并不会去排斥其他可能性，就是假设其他有真的让我觉得哎、欸、非常有趣、非常值得去试一试。的话，如果有有能够有说服我的，呃、<笑>有能够提高我的 motivation， 就是我并不排除，只是很有可能我的那个呃本身的参数设定就
2: 是法国加非常多分这样、哦、OK， 好，哎、欸，那所以 V B N 呢，<笑>如果有俄罗斯的工作机会，你会不会去
3: ？还是要看工作内容啊，确实是这样，但是我确实会蛮有兴趣的、啊。
2: 工作内容就是你可以随便插谁的神经都随便你插
3: 。哦、oh, ，好好，<笑>好，那我就去了。<笑>那、啊、其实我现在真的是有点，就是觉得我现在不后到一个阶段已经开始，就是这个边际效应有点降低了，所以我现在就是真的有在计划这个逃出瑞士大作战、嗯。我现在真的会 prefer 就是 faculty position over any postdoc 之类的东西，嗯、因为真的 faculty 真的不太好找，不像 postdoc 我的经验是哪里都会收，所以所以就是蛮蛮不一样的。嗯
2: ，对。哎，那小鸡就是为爱而生的女人嘛，就不用问了嘛，对不对？那个薪水、职位什么的，三小<笑>这个我不 care， 对不对？
1: 哦，可是我觉得你就是要选择之后把它最大化，而且我觉得为爱而生是因为我知道这样会让我开心，嗯、所以你觉得我做的事情很冲动、不经大脑，可是我到现在我没有后悔过自己任何决定，因为我到每个地方都过得很开心啊。嗯、我做所有决定第一个准则就是我对我自己的了解，我在那里会不会开心？我如果不开心，我就不开心嗯
0: 。所以我觉得那些追追求高薪的。我就常很想要问说，就是这是你们很开心的一个元素吗
3: ？应该是
2: 啊。对啊，有人看到那个数字就爽啦、啊。对
0: 啊，我觉得他可能以为高薪
1: 会很开心，可是高薪也要看，就是真的是当地的生活费啊。就有时候听起来很高，就你每个月存下来才可能一两百
2: 。<笑>啊，你是说那个一张纸钞有十亿
3: ？辛<笑>巴威吧
2: ，通货膨胀到一个爆炸。
3: 不过，我刚才其实旁边问抖豆问题，我也是有类似的状况，因为其实我最后也是有点。偏感性的选择的这个工作，因为我最最好的呃对前景最有利的工作，应该是在巴塞尔这个跟药厂有密切合作的工作。
0: 还好了，那个还在你同一个国家，就走过去吧
3: 。对<笑>呀<笑>、欸，但其实真是走不太开，就是我我们这种学术工作不是说走就可以走，因为毕竟我们还是依赖每个阶段的老板的推荐嘛，然后再加上就是我们的工作要做到一定阶段没有这么容易，就是我大概也要两三年的时间才能把一个 p r o j e c t 做完，中间要放。的话，就真的前面的就是全部都没了，通常都是这样
0: 。但是有可能你现在就是在把这个做完之后，你就是筹码就又确实增加。是啊是啊，就我我我不觉得会失去。是
3: 是，可是我就是要把这一年呃，再把就一到两年的时间，就好好继续待着，没有办法说走就,就走了。
1: 可是我觉得只要你很想走，还是可以走吧，是你舍不得这个失
0: 去的这个东西。或是说他怕现在的成果会让人家觉得不上不下。对啊，就现在，对对。因为不，
3: 当然当然，只要是真的是待不下去，然后就是极度恶心的话，还是必须走，还是会走的，没有没有没有需要这样子。嗯、
4: <笑>极度恶
3: 心。啊<笑>、呃，我就想到别人就是这样讲，是 absolutely disgusting， 所<笑>以、so, 就是翻译就是这样。
1: <笑>因为我在做决定的时候，我都觉得反正没关系啊，我如果不开心、不喜欢。再走就好，我都不会想说这个就是我一辈子，而且我也很不喜欢追求稳定。到底为什么要追求稳定？那么想要稳定，可以就考公务员不就好？稳、欸、定？可
2: 是年纪有关系，哎，就是年纪到了都会想要稳定啊。就是年轻的时候可能不想要，
0: 或是说可能有家庭吧。对啊，嗯
3: 、因为我觉得稳定也是就是。造成自由度可以变大一点，因为比如说现在这样稳定的方顶和不稳定的方顶就差很多啊。只要你有稳定方顶，你就可以计划四五年内想做什么大的 project 可就可以做。但是只要你没有稳定方顶，你每年都要就是预期有一点结果才能申请到下一个方顶。所以我觉得差别就差在这里。
1: 嗯、可是那样子游戏的难易度变低了就不好玩了、啊。像以前玩《美少女梦工厂》，就是如果一开始就选富豪爸爸，每个月都就是超级多钱，女人随便训练都很强，<笑>就是最好玩。就是要选那个流浪者爸爸，每个月。不知道会不会有薪水，女儿可能还要养他，就在那个状况下养出来，就
0: 是成果你比较会更骄傲。但就可能不是每个人都在那个游戏的状态啊，就是，嗯，就是
3: <笑>、嗯就是、就是看你的目标，游戏目标是要累积四五年没有什么成果之后才会大爆发的、嗯，这种东西就没办法使用，就是这种模式，對對對就是不稳定的模式去做。
2: 大爆发 ，OK， 什什么样的领域是这种
3: 啊？嗯、比如说做这种灵长类的实验、啊，然后就花很长时间，就是建立一个就是模型和一个平台的时候，就是没有办法预期两三年就有成果。
1: 可是你不是说你们实验很快吗
3: ？哦，那是在建立平台之后，我们是因为我不是自己建立这个实验室，只要要建立这个实验室，应该前四五年是没有什么成果的。
0: 就像我现在想要把我这些四五十种细胞数的那个分析， okay. 我想要有一个全新的见解，嗯、这个也非常花时
2: 间。说一说我的意见哈，大家同意吗？除了小鸡以外，大家都是以工作内容为最先考量。<笑>我也是，我觉得那个本质就是快乐啊。
1: 抖抖有跟我一致、哦，我本质是快
3: 乐<笑>、啊。我也是、啊，好，我也是
0: 。每个人快乐的点不一样，对。有些人是那个就是非常多的金钱，有些人是那个很高的职位。
1: 我觉得第一个应该是要了解自己，嗯，你要知道什么是真的让你快乐，而不
2: 是别人跟你说你会很快
3: 乐。嗯哼，是
2: 啊，对啊，真正了解自己也是蛮难的。好，这个可能要去找心灵大师来谈一下。不过对我来说，让能让我开心的事情。好像就真的不是一成不变的事情，所以工作内容有有变化，能够有变化是对我来说是最大的吸引力。再来跟这个并驾齐驱的选择是这个工作的环境，不是说办公室这个环境，而是所在的城市或者是地区这样。因为我觉得就是工作跟生活的平衡嘛，我就会拿这个这个环境附近。的生活作为工作上面的平衡，所以这个也对我来说也是跟工作内容是同等重要的。我当初去英国念书的时候，我就觉得还蛮开心的，因为呃，我念的大学诺丁汉大学是英国少数有校园的学校，校园很漂亮，那也很安全，啊、嗯，它就是一个围起来的校园。在校园里头晒晒太阳，就是英国难得的太阳，会非常的开心。<笑>就是如果你,你做实验已经做到一个，
3: 基隆也是吧？
2: 就可是我在基隆就没有什么这种视野很辽阔的地方。你们基隆看得到海耶、欸？<笑>不是，我是说绿草。我怕水<笑>、哦、可是有很多山可以爬。对，可是我喜欢的是平原。哦，所以其实你看，
1: 就是墙边他喜欢绿草，所以他就是他的快乐来源是绿草。我们一直跟他说，你去了有海的地方很开心，他就不会开心，因为他要去有大绿草的地方。真
2: 的，小鸡好懂我。他真可以去瑞士，<笑>对，他可以去瑞士。<笑>我也很想，我喜欢平平的，就看过去很辽阔。去
3: 蒙古吧。都是草原哦，
2: oh, 你可以去美国中西部哦，那很好
1: ，超平的。我那时候平到我我看出去，我从科罗拉多，我们稍微爬一点点山，看出去那个景，对我有那个幽闭恐惧症，你就是被整个大陆包围，你可以看超远，然后永远看不到海
2: ，就一片都是平的，很棒很棒，<笑>我最喜欢这样子所以我在美国，我很开心啊。就你去科罗拉多，我在美国的最后一两周吧，我就到克罗拉多去 road trip 啊。我就是一直开车，在没有终点的公路上面一直的行驶，这样子一天开八小时，我觉得很爽
1: 。对，哦，我跟你讲，我超讨厌这件事，所以我很讨厌美国。我之前的时候要开车开到印第安纳，就是你知道，你开了一个小时，你旁边的景致没有变过，就是玉米田一成不变的<笑>对，完全一模一样，路也是直的，你闭着眼睛开，再起床都一样。
2: <笑>你不能闭着眼睛开啊
3: ！自动驾驶
1: 。对，它它会把我逼疯。可是你看墙边就会很开心
2: 。对，对我来说很爽。所以
1: 你是要去找。到你自己开始，对对对,对,
2: 对所以这个工作环境对我说，对我来说会是蛮重要的。所以那个那个地方的文化，或者说那个地方的景色，呃，有优美的景色可以出去放风的地方，这个国家或者是城市，对我来说是一个选择点。嗯然后我又喜新厌旧，有没有？嗯、就去过的地方就不去，就花掉。我、嗯、也是,是，我<笑>不会再去纽约了啊！哈
0: <笑><笑>。之前 V 编他说就是要去看实验室的环境，就是人好不好相处啊？我觉得这个也非常重
2: 要
1: 。我会去看，可是我会去看那个城市好不好玩。嗯
2: 、你工作烦了，还可以去散心
1: 。对，因为其实我自己觉得我配合度很高，所以几乎不管到什么地方，我都还过得蛮开心的。那对我来讲最重要，其实是你知道，离开实验室外面那个宽广的世界，要让我很开心。<笑>实验室好像其实没有什么让我不高兴的事情
2: 。对啊，所以对我来说，我觉得我对这个城市或是这个工作的地点那个有幻想，这件事情很重要。就比如说，我到英国工作，然后我之前就是完全对欧洲国家都不了解，所以到英国我每天都很开心，期待着周末可以去超市。一条一条走到去看，我每一样商品都拿起来仔细观察。路边有很多奇奇怪怪的古迹，是个历史蛮悠久的国家，所以每个地方都可以停下来看。很多地方跟台湾不一样，跟我经历过的事情不一样，我会觉得还蛮好玩的。这样子就可以消解我一点压力或者是呃不开心的事情。然后到美国的话、嗯，就是那些自然风景真的是太吸引人了，自然风景真的是无限好。我真的觉得在美国可以待一辈子的原因，就是那个大自然的资源跟美好真的是无与伦比，真的很厉害
1: 。我觉得大家要先去自己看过，你喜不喜欢那个自然？因为美国的自然让我觉得很 sad， 就是他们会让我很难很哀伤。看地区
2: 啊，我们我们东岸很 OK 的，纽约好漂亮啊，就是都是山林啊。然后我养了狗嘛，我狗刚开始去身体还不错的时候，一直在里面狂奔的，我们都很开心。
1: 我一开始在科拉多，它那种山景啊，因为他们是叫红色大地嘛，然后那个山是红的，然后看起来就很硬，你知道吗？那个环境让我看起来，我完全没有办法感到开心，我放松，我觉得很可怕。就算景点很多，每个景点都要开车三个小时，我超级讨厌开车。<笑>就所以这件事情就让我很痛苦。然后到了西雅图之后，就是有海，我想说我到了海边应该会开心一点。就那个的确是漂亮，可是我不知道诶、欸，那个海没有亲切感。我不知道该怎么讲，那个海不是你今天可以像我在欧洲这样子，就是我一看到那个海边，我就这样耶冲进去，然后也不会有人拦我，就是马上就可以玩这样。因为那个海一来水很冷，二来每个人都跟我说，你知道那就是污染超重超、超脏的，千万不要过去。对，然后第三个有时候还会有海报，就会说你如果靠近它一百公尺，会被罚钱。这<笑>样<笑>要去海边还得远远看有没有海报，我觉得好烦哦、喔。
3: 我们国家会有鲨鱼，没想到海报居然会被发现
1: 。对啊，我觉得好多，就是好多东西要注意，有一点都不开心。那我觉得在意大利，我目前过得很很开心。可是因为我也知道很多很多台湾人来了意大利之后是带的满腹咒骂离开的，或者是甚至即使住住下来也是满腹咒骂。可是就是我就觉得，哎、欸，我很开心。C S 要烦恼那么多德国的文件，我在这边就是永远就是反正大家就是一山一势，就是耸个肩就怎么样就
0: <笑>。<笑>一皮
1: 天下无难事，对
2: 啊。哎<笑>，我觉得你应该会喜欢基隆，我们也是随便你想跳下去就跳下去，只是垃圾飘的比较多一点
1: 。对啊，就也不能有垃圾，嗯、因为你知道我最喜欢意大利的那个海是，它的海是干净到你，你连走到水到胸口，你一看你都看到你的脚趾。哇！然后你居然在很岸边，那个水才刚盖到你的脚掌，鱼就过来了。就是你跟自然是没有距离的，就是对我来讲，我很享受这种感觉
2: 。来吃脚皮吗？对他就
1: 会在，因为他好奇，他就是他根本不怕人，他好奇他来看你是什么东西
0: ，而且不会被罚钱
1: 。对，而且不会被罚钱。我知道那时候我跟 CS 来,來拜访我。我就带他去海边，我就说我们现在下就可以进去。他就跟我说：“这这样可以吗？就是这有没有规定？就是通常是要有那个牌子的，这个才是可以下去的。然后就是有规定内容的服装嘛，那可以走到什么地方？”我就说
0: ：“什么东西？
1: 你不要这么德国好吗？”我,好我好就进去
0: ，因为他们都要照坡头口来行事。
1: <笑>对啊。我觉得哦，我
3: 在那边可能会疯掉。我觉得长久和暂时的工作蛮不一样的，所以我还没有就是申请到那类型的工作，所以考虑的点应该会蛮不一样的。呃，长久就是比如说 f a 的 position， 至少就比这个博后偏向长久发展的就比较不一样
1: 。我觉得就算是长久的工作，也是短期开始的、啊。我也有很多朋友，他们当了教职之后，他换了好几个地方的教职，就可能从 A 校跳到 B 校，跳到 C 校，就是因为。待的不开心，他可以跳到他开心为止。那当然对他来讲就是很稳定，因为他就觉得反正我不管跳到哪里都是稳定的。嗯
3: 是啊，可是我当时来瑞士其实就是有计划好，是不会留着的，不会花很多心思想要努力留下来，所以做出蛮多的决定和行为的时候，跟当时在美国的态度蛮不一样的。嗯、我就只是把这当做一个暂时跳板吧
1: ，有点像 rebound sex 那样的，<笑>又
2: 要交换小孩。
1: <笑><笑>我真的是觉得，其实就是老话一句，你看什么让你开心啊，然后你做这个决定也不用想的就是一辈子这样，反正。不开心都还是可以换，
0: 船到桥头自然直。
1: 对啊，其实船到桥头自然直，有时候就是过一阵子，你就才会比较清楚說，说哦，我喜欢什么，我不喜欢什么，总是要都试一试。就
0: 像这个疫情的期间 ，CS 也
2: 是从艰
0: 难的德国飞到了美国，<笑>
2: 真的。好，那今天就谢谢大家参与今天的博士闲聊，希望有回答到这个观众的问题。如果还有想到更多的话题的话，欢迎呢来信，好、哦、在 Facebook 上留言，或是 IG 上留言，啊、呃，我们都可以看得到。如果更好的话，可以到 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星星，这样哈、喔，然后留言，这样我们也会回你啦哈、喔。这个好，那今天就谢谢各位的参与，先跟大家说声再见吧拜拜，拜拜，拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持 ，Skying 的播在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn、Apple Podcast。